0: 八潦倒凄凉的晚年。乾元二年到广德元年，李白五十九到六十三岁。乾元二年夏，李白来到江夏，因为意外的预设，又因为他在江夏官场上有一群故交，如江夏太守韦良宰。汉阳令王某等，原先寂灭了的从政之心，又被刺激复活。出至江夏的活动，几乎都是为了干业从政。如自汉阳病久归寄王明府，诗云：“圣主含听子虚赋，相如却欲论文章。”经离乱后，天恩留夜郎。忆旧游，书怀赠江夏韦太守梁载云。君登凤池去，物气假生才。江夏使君书席上赠史郎中云：惜君生羽翼，一化北溟鱼。然而，所有的干谒活动均无结果，遂于本年秋往岳州，经湖南岳阳市，父往零陵，今属湖南。儿子伯禽大约在他预设后来到身旁。门有车马客行云，忽儿扫中堂，作客论悲心，所以一时并无归意。先后在江夏、岳州、零陵一带单留一年之久。由于干谒无成，李白此期的诗有两个特点：一是多隐遁出世思想，如云：“愧无秋毫力，谁念绝硕翁？业者何所慕？高飞。”养明虹，弃剑学丹砂，临炉双玉童。既言西夫子，岁晚至方鹏，刘一郎半道承恩放还，艰辛克父之美，抒怀是西秀才。客遇王子桥，口传不死方。入洞过天地，登真朝玉皇。吾将抚耳背，挥手随翱翔。赠别舍人弟台清之江南。海怀结沧洲，遐想游赤城。始探澎湖市，旋觉天地清。淡然吟高秋，闲卧瞻太清。秋夕书怀。欲飞怀沙客，但美采灵曲。所愿归东山，寸心于此足。春至远乡有怀山中。二是，既然从政无望，所幸酣饮旷达，故诗中多最后。扬狂雨，蔑视功名富贵语。如云，人生且行乐，何必足与归？夜泛洞庭，寻裴侍御清浊。华阙君山好，平铺湘水流。八陵无限酒，醉杀洞庭秋。裴侍郎游书洞庭最后三首其三。不然，明家暗谷系苍流，忽去江南女儿隔赵讴。我且为君捶碎黄鹤楼，君亦为吾倒却鹦鹉舟。赤壁争雄如梦里。且须歌舞宽离忧，江夏赠伟南陵兵。月色最远客，山花开欲然。春风狂杀人，一日聚三年。即伟南陵兵。当他情绪最痛苦之际，索性将隐逸、求仙及富贵功名完全予以否定，如他在江下写的《江上吟》：“木兰之戏沙唐州，玉箫金管坐两头。美酒樽中置千斛，载妓随波。”任去留。仙人有待乘黄鹤，海客无心随白鸥。曲平辞赋悬日月，楚王台榭空山秋。幸酣落笔遥五月，诗成笑傲凌沧州。功名富贵若常在，汉水一应西北流。此诗充分表现了李白干谒无成后迷茫不知所知的情绪。诗中提到了酣饮、行乐、神仙、隐逸、功名富贵和文学。最后的结论是，只有文学可以悬日月。李白的本质是诗人、文学家，但他从来不愿以诗人、文学家自居。他的一生的追求，似乎总在政治、功名、富贵；退而或者在神仙、隐逸。所谓“世舍王霸略，将其宣冕荣，而剑飞万人敌，闻窃四海生。江夏赠韦太守两载。的结局本是他极不愿意承受的。李白终于在挫折面前认定文学是他最高的，也是最后的追求。这在李白来说有不得已的悲哀，却也不无几分自信和傲。上元元年（七百六十年秋），李白摆脱了干叶不成的彻底失望，离开江夏，返至庐山。有庐山遥记卢世玉，徐州诗云：“我本楚狂人，风歌笑孔丘。手持绿玉杖，朝别黄鹤楼。五月寻仙不辞远，一生好入名山游。”一派超脱现实风神。秋冬之际，至豫章。时妻子宗氏遇此。上元二年春末，李白送宗氏往庐山，由宋内寻庐山女道士李腾空二首》。然后自浔阳沿江东下，开始他一生最后一次漫游。自安史乱起，李白已有六年时间未到过金陵、宣城一带。北方的安史残部尚未最后平息，江淮一带虽未大扰，但小的战乱、地方军阀叛乱不止，其残破萧条亦远非昔日可比。所以他笔下的金陵，颇多故国黍离之叹。极生石虎殿，路走姑苏台，自古帝王宅。城阙闭黄埃，对酒。金陵风景好，豪士即心亭。举目山河异，偏伤周夷情。似作楚囚悲，不忧社稷倾。金陵新亭。李白自己是行余之人，贫病衰老，已远非昔日风光可比，所以笔下的诗人自己，则颇多物是人非、叹老皆悲之余。昨日朱颜子，今日白发催。对酒，马上相逢。依马鞭，客中相见客中怜。欲邀击筑悲歌饮，正值卿家无酒钱。江东风光不借人，网纱落花空自春。黄金煮手快易尽，昨日破产，今朝贫。最后赠丛生高振，家贫修好客，雨浊绝词烦，三朝空错莫，对饭却残冤。赠别丛生高五，天涯失乡路，江外老华发。江南春怀。李白一生漫游的中心很多，如安陆、江夏、兖州、长安等，但他对金陵、宣州的山水似乎更钟情一些。晚年最后一次金陵、皖南的漫游。从他今存的诗来看，没有什么明显的目的。从心理上说，很可能只是为了在晚年有限的时日偿还了却他对金陵宣州的怀念。在一年多的时间里，李白的足迹到过苏州、溧阳、溧阳今安徽和县、当涂、宣州，诗歌创作以应酬居多。热情显然大不如从前，有分量的作品几乎没有再出现。他已经失去了天宝初年的不平，天宝末年的焦虑和悲愤。杜甫的“匡山读书处，头白好归来的呼唤，也可能传到李白耳朵里。然而垂垂老矣、一事无成的李白，有何面目？见故里乡亲。另外，在扬州率兵击溃永王水师，自己陷于浔阳牢狱中不曾援手的高适，当时正担任剑南西川节度使兼成都尹。故友之间的重重阴影，也使李白不愿寄人篱下。李白正是有家不得归。如果没有宝应元年秋李光弼出兵东南的事，李白晚年大约就这样度过了。李光弼是朝廷与安史叛军作战后期重要将领，时以太尉兼侍中，充河南副元帅，镇临淮。由于中原战争频繁，江南一带赋税苦重，台州人元朝率众起义。到宝应元年八月，义军接连攻陷浙东诸郡，建元、保胜、江东为之震动。李光弼分兵东南，往击元朝。正在宣州一带漫游的李白听到这个消息，只身往营李光弼军，准备军前效用。行至半途，因病不果，复退还金陵。有。闻李太尉大举秦兵百万出征东南，懦夫请缨，寄身一歌之用，半道病还，留别金陵崔侍御十九韵诗。此前多以为李白是前往临淮投李光弼军，与安史残部作战，故对此次投军评价很高，如郭沫若。称这是李白一生中最后一次重要的政治活动。现在弄清了从军的历史事实，固然仍可以说是一次重要的政治活动，但评价则不宜过高。李白是热爱人民、同情人民疾苦的，但他不可能有我们今天对农民起义那样的历史观。在他看来，作乱于中原的安史叛军与造反于浙东的元朝。性质上并无区别。远在蜀地的杜甫常有喜雨诗，中有巨云：“安得边雷公，滂沱喜吴越。”据下援助，使浙右多盗贼，即指元朝起义。所幸的是，李白从军未果，否则多少将成为白壁之殿。但同时也确实证明了李白政治上不甘寂寞，一直到晚年仍如此。即使在极度退堂灰心的情况下，稍经点拨，仍会死灰复燃。李白退归金陵后不久，即告别金陵群官，前往当涂。往当涂的原因有一：李阳冰实为当涂令。李白称他为足书，可以去依靠他。二，当涂景色优美，泛传正，心目悲云。万岁度牛渚矶至孤孰，即当涂。越谢家青山有终焉之志。谢家青山指埋葬南齐诗人谢眺的青山。终焉之志有寓家于此的意思，也有终老于此的意思。当涂是李白晚年择定的最后的居留地和长眠之地。李白自感此次病得不轻，所以立即结束漫游，前往当涂。宝应元年冬初，李白抵当涂，有《献从书当涂宰杨冰》时，至十一月，李阳冰将离任他去，此时。李白沉绵病榻，已经不起。李阳冰是当时有名的书法家，文章兼美。李白想到自己凌乱的诗稿未曾整理，即在病榻之上尽付于李阳冰，主为编辑作序。李阳冰编辑《记草堂集》，作序完毕的时间，应是宝应元年十一月乙酉十日。编辑作序一毕，即离任他去。序云：“临当挂冠，公又及疾，及疾之后，李白是否病逝？梁斌并不知道。后世学者据含糊的确定，宝应元年十一月或冬，李白卒于当涂，享年六十二岁。然而，这个结论下的未免有些粗率。”事实上，李白的病渐有所缓和。四年，广德元年（七百六十三年）春，有《游谢氏山亭》诗：“论老卧江海，再欢天地清。病闲久寂寞，岁物徒分荣。借君西池游。”聊以散我情。扫雪松下去，门罗石道行。谢公池塘上，春草飒一生。花枝拂人来，山鸟向我鸣。田家有美酒。落日与之清，醉罢弄归月，遥心至子营。诗中所写及用谢灵运池塘春草典故，都是久病大病之后初愈景象。再欢天地清，则是指本年春史朝义的兵败自缢。长达八年的安史之乱彻底平息，杜甫有《寄李十二白二十韵》诗，诗自李白代赵翰林写起，直到刘夜郎预设，最后两句是：“老吟秋月下，并起暮江滨。”李白流放预设出，杜甫有不见诗，其下注：“竟无李白消息。”只有当李白定居当涂后，杜甫才可能寄诗给他；而李白只有在当涂的大病，才能为杜甫所知，并称得上是病起暮江滨。这一年，李白往来于宣城与当涂间，估计宗室寄居在宣城，而儿子伯禽住在当涂。宗室一直未与白前妻子女住在一起。重阳节，李白在当涂龙山赏菊，次日再登龙山，有《九日龙山饮》《九月十日即事》二诗。到秋冬之际，旧疾复发，疾病痛苦中，有《笑歌行》《悲歌行》二诗。明朱见以此二诗，言无伦次，情多反复，愤语叨叨，欲心逐逐。李诗便移，断为委座是不恰当的。这正是李白病痛之中精神迷乱的反应。广德元年冬末，李白病逝，享年六十三岁。足前有绝笔诗《林路歌》，路为中之物。诗云：“大鹏飞兮振八裔。”中天摧兮力不济，余风激兮万事。有扶桑兮挂左妹。后人得知传此。众尼王兮，谁为出气？大鹏是李白的象征，是李白理想的标志。在蜀中，李白以大鹏自诩；见上李邕，初出蜀以大鹏自拟，临终之际复以大鹏自伤。晚唐皮日休七爱诗为李白，尽遭斧削集，最破。归八级。据郭沫若考证，腐邪级就是慢性脓胸穿孔，病源就是酒精中毒。关于李白，李白在《长留夜郎》前后所说大致不错，但关于李白之死，后世传说不少。五代王定保、唐树岩为李白。着工锦袍，游采石江中，傲然自得，旁若无人。因醉入水捉月而死，显然是后世的附会。不过，这个附会很美丽，很富有浪漫气息。月是皎洁的，水是澄静的。追求理想、追求光明的诗人入水捉月，诗人。也就和皎洁的白月、澄静的江水融为一体了。李白死时，其子伯禽在侧，宗室是否在侧不明。李白遗愿是葬在青山，与他最崇敬的南齐诗人谢眺为伴，但伯禽贫乏，只得全葬其父于龙山东路。五十多年后，即唐宪宗元和十年（八百一十七年），由范传正者为宣奢池等州观察使。范传正父亲与李白有旧，以通家之好救，旧之后即拜祭李白墓，令进巧彩，备酒扫，又寻访李白在当涂的子孙，凡二三年。访得李白孙女二人，已嫁本地农民陈云、刘确。因朝至洞庭，相见与语雨，依伏村落，形容朴野，而进退娴雅，应对详谛，且祖德如在，如风婉然。问其所以，则曰。父伯秦，以贞元八年不禄而卒。有兄一人出游一十二年，不知所在。傅存无官，父莫为民。有兄不相保，为天下之穷人。无桑以自残，非不知机疏；无田以自立，非不知稼穑。况妇人不认。不群立时，何所养己？立于农夫，就死而已。久不敢闻于县官，惧辱足考，乡闾逼迫，忍耻来告。言其泪下，余亦对之渲染。范传正新墓碑。有以上记载可知。伯琴侍父至末后，一直住在当土，生儿育女，直到贞元八年（七百九十二年）去世。若以伯琴生于开元二十五年（七三七年）左右计，其享年在五十五岁左右。家道显然日渐穷乏，无桑无田，有一子。父死后，却撇下两个妹妹，出游在外。十余年下落不明，看来是客死在外了。两孙女又哭诉犯传证，祖父志在青山，生前遗言，死即葬此，但因家贫无力，全殡于龙山东路，不是祖父本意，故坟仅高三尺，又日益侵圮，无力修墓。范传正十分伤感，于是补新址于青山之路，以元和十二年正月二十三日迁故坟于此。范传正还请二孙女改嫁世族，遭到他们的婉拒。又过了二十六年，即唐武宗会昌三年，八百四十三年，由秘书省教书郎裴敬者过。拜于李白墓下，问墓旁人家，知李白二孙女不拜墓已五六年矣。裴敬，翰林学士理工墓碑，可知此时二孙也已去世了。李白为绝世之家，死后身世萧条如此。